0: それでは<あ>、えー、お時間となりましたので、た,えー、ただいまよりアンティカリズムごと始めさせていただきます。えー、本日の講座は、パティードステッキィの1月号となっております、えー。本日も解説ご協力いただきました先生方誠にありがとうございます。どうぞ、本日もよろしくお願いいたします。それでは、早速なんですけれ
1: ども、浅田先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、それでは、えー、始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。なかなか参加できなくて申し訳ありません。お久しぶりで,かいいですどう。申し訳ありません。申し訳ありません。久しぶりにやらさせていただきます。えっ、ー、と、今日は、えっと、4 t ティティリ,リティの中で、えっ、ー、と、卵巣予備脳と排出性のバイオマーカーとしての白血球のテロ,テロメア長と DNA メチロームというタイトルで、体細胞老化と生殖細胞の老化の複雑な関係という論文を読みました。で、ポイントのなるところをちょっと読んでいきます。えー、卵巣の老化特に卵巣予備脳の低下と卵巣反応の低下は不妊の一般的な原因として関与しているテロメア調と、えー、DNA メチル化に基づくエピジェネティッククロックは細胞老化の特徴として確立されているが、体細胞老化と卵巣老化の相互関係は不明のままである加齢に伴う白血球のテロメアやメチロームの変化は生殖機能と相関しているようであり生殖機能が低下した女性の特徴付けに役立つ可能性があるとしかし現在のデータは限られているのでそれを、えー、ア,アートの設定においてこれらを評価する大規模な研究が必要であるで女性の加齢に伴う残存卵胞の質を臨床的に評価するための確立されたデータがないことが問題であって、興味深いことに白血球のテラメア腸 LTL や DNA メチル化などのエピジェネティック就職など、体細胞老化のいくつかの特徴が注目を集めている。で、この論文はレビューなんですが、体,操体細胞老化と生殖機能老化の相互作用及び老化に関連するバイオマーカーを生殖機能の老化と能力の予測因子としている、予測,し予測因子として用いることの可能性について検討したということになっています。えっ、ー、と、老化の特徴、体細胞の老化は、まあ、一般論ですが、えーいろいろ言われているんですが、そのメカニズムは、本質的にいろんな要素があるというのは関連しており、老化の単一の客観的な測定は依然として困難である。卵巣の老化、これはまあ皆さんよく知っているところのところですが、創発卵巣不全、POI 等は、えっ、ー、と、エシュレによって少なくとも4ヶ月の気発月経と無月経、および40歳までに4週間以上の間隔を空けて2回の乱胞刺激ホルモン、えー、FSH FSH の上昇、25以上の上昇と、エシュでは定義されている。で、脆弱 X 症候群やターナー症候群を含む染色体以上の一般的に POI に関、えー、以上は一般的に POI に関与しているが、多くの女性が原因不明または特発性 POI と診断されている。最近の研究では加齢、特に炎症性の老化プロセスが POI、原発性卵巣不全の一因となり得ることが示されている。え卵、ー、巣予備の低下、DOR とは月経が定期的にある女性の卵巣予備の方が同年齢の女性に比べて認証的に優位に低下していることを示す。それで DOR の具体的な診断基準はまだ広く合意されていないが、最近標準からここにも見られていると。エッシュレルでは DOR の代わりに、卵巣反応不良、POR という用語を用いてボローニアクライテリアを発表したと。ボローニア基準、クライテリアは、次の3つの特徴のうち少なくとも2つがあれば POR と診断できると。えー、母体年齢が高い40歳以上。POR の起用がある。乱巣予備の検査に異常がある。といううちの2つがあれば POR。あるいは最大刺激後に POR を2回経験すれば、母体年齢が高くなくても、えー、乱巣予備の検査に異常がなくても、反応不良と定義するに十分である。というふうにされています。テロメア帳、テロメアの長さということで、ちょっとこれは基本的な解説のところを読んでみます。テロメアは、深刻細胞の染色体の末端に位置する長い非行動末端 DNA ヌクレオチドの繰り返しである。テロメアは、シェルタリン複合体に属するタンパク質と結合し、染色体の安定性保護を助ける。テロメアは、細胞分裂の周期ごとに短くなるが、これはテロメ,テロメアの DNA の一部がラギング差の不完全な複製によって失われるためである。えー、テロメア腸は、えー、生物学的年齢に対応している。細胞レベルでテロメアが極端に短くなると複製老化やアポトーシスが起こる。テロメアの短縮と細胞老化の増加は加齢に伴ってえー、増殖組織と非増殖組織の両方で見られる。テロメラーゼは、リボ核タンパク質の逆転者酵素で、テロメアのすり出し末端に、周囲依存性にテロメア反復配列を付加する。その役割は、急速に分裂する細胞のテロメア調を維持することである。これは後でまた図を示します。興味深いことに、テロメラーズ活性は、肺細胞、肝細胞、生殖細胞、腫瘍細胞で検出されるが、ほとんどの体細胞では存在しないようである。平均テロメラ症も、えー、体細胞よりも生殖細胞の方が長いことから、体細胞と生殖細胞の老化プロセスの違いが示唆されている。えー、ところがフィガー1で、まあちょっと細かい需要があるんですが、そのうちの A というのが、テロメアとテロメーラーゼの説明の、えー、フィギュアが出てます。テロメアとテロメアの向上性を司るリボ酸、リボ核タンパク質逆転した構想テロメーラーゼの作用と。テロメアはその後の細胞分裂周期ごとにあ短くなる。ということで、それを示しているのがこの A になります。で、B のところが DNA メチル化とエピジェネティッククロック。DNA のメチル化は老化のマーカーとして利用できる。異なるエピジェネティッククロックは異なるアルゴリズムに基づいている。ハーバスと、えー、ハナムの時計は時系列的であるのに対し、フェノエイジとあーグリムエイジの時計はあ喫煙など生活習慣の要因を含み、寿命に基づいて年齢を推測すると。そこを示すのがこの B、この図になります。C のところは、白血球と卵巣組織におけるテロメア腸と DNA メチル化の関係。白血球ではカリウムク細胞や卵球細胞に比べて、テロメア腸が短く、メチル化年齢が高い。白血球のテロメア腸とメチル、メト、メチロームの間には下流膜細胞や卵球細胞内のものと比べて直接的な相関はない白血球のテロメア調の短縮と DNA メチル化に基づくエピジェネティック年齢の加速は総圧卵巣機能不全異数性潜在的な特発性不妊症の可能性と関連しているでこの C の説明のグラフがフィギュアがこのようになります。エペティジェネティック・クロック、えー。人の老化における最も有望な研究分野は DNA のエピジェネティックな就職であり、特に CPGG ヌクロチド内のシトシン5メチル化を通じて行われると。とハーバスはまず82人の51種類の細胞における DNA メチル化データを分析し、DNA メチル化レベルと生物学的年齢との間に強い性の相関があることを示し、測定可能ないエピジェネティッククロックという概念が生まれた。から、えー、その、ハーバスと、ハナムの時計は、歴年齢のみで学習されたが、後者の二つ、先ほど言ったフェノエイジというのと、グリムエイジは、生物学的マーカーを用いて、生物学的年齢と死亡リスクを予想する死亡率時計ということになります。えー、テロメア蝶とエピジェネティッククロックの関係。現在までの限られたデータは、データの、えー、結論がバラバラということを考慮すると、テロメア蝶とエピジェネティッククロックの関係は不明確のままであり、細胞老化の異なる特徴が実際に一致し置き換え可能なものなのかという疑問が生じる。まあんまりまとまってないということですね。テロメア長と DNA メチローム。卵子、精子、肺における所見。これは体細胞と卵子の老化の相互作用、まだ解明されていないが、肺卵機能障害と卵巣老化の病理学において、テロメア腸とエピジェネティック老化が研究されている。で、結論としては体細胞と生殖細胞の老化は直接に的には関連していない可能性が示唆されているということで関係ないという結論です。このレビューで。えー、卵球細胞とマ膜細胞のテロメア腸と DNA メチロム、えー、若さが維持されている状態というサブタイトルで研究者は、ま、いろいろなサンプルのテロメア帳を評価し、卵球細胞のテロメア帳は、全グループで白血球に比べて、優位に長く、老化の遅れと一致することを示、見出した。えっ、ー、と、ここは、で、白血球テロメア帳と DNA メチロームと、卵巣予備の肺数性への影響、白血球のテロメア帳と、えと卵球細胞及び下粒膜細胞のテルメア腸と DNA メチウカは相関がないと。白血球と卵巣では相関がないと。えー、と白血球のテルメア腸と比較して、すべてのグループの卵球細胞でテルメア腸が長いことを、まあ、報告していると。このデータは体細胞と卵巣の老化の特徴が異なることをさらに裏付けていて、その後の研究でも確認されたと。えー、テルメア腸と卵巣の老化。研究者らは、えー、テルメア腸が短い女性で異数性いあ、肺の異数性が増加することを報告している。しかし、えー、テルメア腸と AM1 レベルなどの確立された卵巣指導のマーカーとの間には関連は見られなかった。テルメア腸と、えー、サイランス、または M2 卵の数の関連も見られなかったと。で、ま、s ゲ原はあテル、テルメラーゼ化成を改善するということが分かっているので、まあ、これらのいろいろなデータは、まあ、ホルモン補充等の、あのー、考慮されてないので、まあ、問題があるということを言ってます。で、白血球、滅のロ黒ク,クと、卵巣の老化。これは卵球細胞は波球と比べて異なるエピジェネティック年齢を持つことも確認されて興味深いことに反応不良者、卵巣の反応不良者と卵巣の反応良好者の卵球細胞のエピジェネティック年齢算出値に差はないと。エピジェネティックはあんまり関係ないよという話です。体細胞の老化と生殖能力の関係。体細胞と生殖細胞のテロメアやエピジェネティックな生物学的な違いを考慮すると、このような老化の特徴を臨床の指人で用いるには不十分であって、さらにデータが必要と。で結論としては、えー、第一に、えぇ、ー、カリマク細胞及び卵球細胞のテロメア、腸または滅労務は、歴年齢、まあ年齢、不妊症、あるいは DOR の、えぇ、ー、えー、予備能の,の低下、及び、えー、低反応に至るプロセスに影響されないと。だからあんまり関係ないということでしょうと。それから、第二に、加齢に伴う白血球のテロメアや滅ームの変化は、生殖機能と相関するようであり、生殖機能が低下した女性の特徴を明らかにするのは、何に役立つ可能性があるということで、でも結論的にはあんまり関係ないという話ですね、これね。白血球を調べても、卵巣とはあんまり関係ないだろうと。えっ、ー、と、アブストラクトですが、えー、言えることは、白血球のテロメア帳と体細胞及び卵巣細胞の DNA メチル化レベルとの間には相関がない。それから、えー、カリウム細胞、卵球細胞のテロメア腸及びメチロームは、えー、いずれも、えー、年齢不認証、あるいは、卵、え、巣、ー、指導の低下や卵巣の反応性をもたらすプロセスに影響を受けないようであると。いうことで、まあ、この人たちは、えっ、ー、と、テロメアとか、えー、メチル化を調べるのが、まあ、得意な人たちであろうと思いますけど、それで卵巣の機能をいろんなことは、あの、説明できない、十分説明できないというのが結論であろうというふうに思ってます。え、<笑>それから、えー、加齢に伴う、まあそういう変化は生殖と関連しているようで、まあ、えー、データが増えれば、えー、生殖用に、えー、関与する何かが出てくるかもしれないぐらいのことは書いてあります。ということで、えー、以上です
0: 。それでは、浅田先生、本当に、はい、ありがとうございました。の、はい、何、は、か、い、ございましたら、後ほどよろしくお願いいたします。それでは、えー、続きまして、林先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。えっと、じゃ最初にあの、はい、いいえっと、キスペプチンのあの、アゴニスト、そちらを用いた排卵誘発に関するちょっとあの基礎的な研究なんですけど、まあ、あのそんなにあのこうなんか堅苦しく聞かなくてもいいような話なんですけども、えー、とこれはの、えー、とイギリスからの報告です。えーまあ、あのアートにおいてです、ねまあ、トリガーに、まあ、HG が使われるのが普通なんですけれども、まあえー、ご承知のとおり、生理的エレジサージ、48時間くらい続くらしいんですが、まあ、それは対照的に、まあ、非常に長く、えー、持続するということで、まあ、それが、まあ、OHS のリスクに増加につながるということがご承知のとおりだと思うんですが、まあ、一方ですね、j n はア,アナログを使って、えー、もうできるわけで、えーまあ、それが現時点での、まあ、唯一の代替薬です,というです。えー、ただし、まあ、今度は HG に比べると、時間がまあ短くて、えー、一方ですね、えー、LH 濃度の最大上昇というのはまあ極めて早くって、投、え、与、ー、後4、7、6時間で起きますよと。えー、しかし、えーとえー、このアナログを使いますと、応対の維持というのは不十分なために、まあ、認識率をまあ対処しなければ低下させる可能性があると。ですね、それからあの、まあえー、とホルモン動態を見ますとエレーサージの,そのアンプリティードというのが、まあ、生理的周期の2ないし5倍ぐらいにもなっているということです。まで、あ、すのなんとなく、まあ、アナログを使って生理的なあのサージを起こしているように思ってしまうんですけども、まあ実はそんなこともないよということを言っているわけですね。ここれがまあ最初何を,何を起こしていくのかっていうのか数ですけどもで今回はキスペプチンの話で、えー、キスペプチンというのはキスワン遺伝子によって行動される消化部の神経ペプチドです、えー。キスペプチン、受容体、キスワン R を刺激して、えー、下流の消化部、GNRH、下水体、生成軸を活性化しますで。月種類のモデルではもうすでに消化部におけるキスペプチンの軸のシグナル伝達というものが、ミッドサイクル LH サージとハイランにおいて不可欠、必要不可欠であるとといいうことがもう示されていますまた、臨床的には例えば、ープラクチン結晶とかそれから PCOS、あるいは機能的な視床下部、無月経、まあ、機種的ではだめなんで、機能的なあこういった場合のハイ卵に関しては、まあ、もしかすると、えー、キスペプチンによって、まあ、ホルモン分泌を回復させる、そういったことがあるかもしれないということですね。でまあそのキスペプチンの中の,そのクリベしたペプチドであるキスペプチン54と、この回投与がまあすでに卵子成熟を誘導するに十分な LH 上昇を引き起こすということがすでに人に最も,も示されてまして、特に PCOS のような OHSS がまあ高いと、リスクがあるという方でも OHSS を回避できるということがすでに示されています。えー、このキスペプチンの54というのは非常に LH の持続時間がちょっと短いので、まあ、例えば1回目投与して、まあ、10時間後に2回目投与するということにすると LH 上昇の持続時間が延長されて卵子の成熟誘導の信頼性が高まるということなんですけど、まあ、こういうダブル投与してもやはり応じたリスクが上昇しないということが報告されています。で一方ですね、えーっとこれは知らなかったんですが、キスペプチンは卵巣を介した直接作用というのもあるらしくって、それが VEGF の放出を抑制させるという、その o h s s に反するようしてくるような、そういった可能性もあるアでリね。ク理学的にあるということなんですね。で、えー、と以前にもちょっと報告させていただいたことがあるんですが、このキスペプチンには今回のような不妊治療の応用以外にも、骨粗少症とか代謝機能障害に伴う脂肪肝疾患。それから男女両方における性欲減退症の治療、これ以前に私が JAMA の論文で、えーえー、解説させていただいたことがあります。で、ここがあの、えー、とロンドンの,あのハマースミス病院、インペ蔽会議ですね、えー、そこからの報告だったんですけど、今回の論文も、えー、そこ、同じところからの報告になっています。えー、っと、今回のに、うん、出てくるその、キスペプチンの、あ、こうですね、えー、ノナペプタイドキスワン R リセプターアゴニスト。えー、元々は、TA、キーで4 4 8という命名だったんですが、その後、MVT602 というふに解明されているんですけれども、今回、これを使っているんですね、これはあのロングアクティングのキスペプシン受容体遮断薬というもので、えー、ま今後、アートにおける卵子の成熟とか、あるいは排卵障害における排卵を誘導するための重要な貴重な新規薬剤となる可能性がある。とといいうことになっています、まあ、細かいところはちょっとに、ね、しますけど、これはの日本人の名前が並んでいまして、これはの武田薬品ですね、えー、そちらの研究による、まあ、開発、えーと、デザイン、えー、デザインと合成ということで、まあ、エクセレント・ウォーター・ソリビリティという、まあ、そういうとことを挙げています,です、ね。比較的最近開発されたものです。まあ、こちらは、えー、MVT602 というあの薬剤を今回使用しているわけです。でえーと2つ試験がされていて、えーと、妊娠を希望していない健康な閉経前女性を対象に、これは排卵障害の方を除いています。で、その方に MVT60 に単、えー、回皮下投与しまして、えー、内分泌プロフェルを検討したということで、えー、1つの第一層試験に関しては月経の初期に1回打ってみたと、それからあもう1つは、えー、とアートのまあ個数を模倣して、まあ、比較的、穏やかなあミニマルな卵巣刺激プロトコールを行ってアンタゴニストなんです、周期なんですけども、それでトリガー試験をやって、まあ、採卵はしてないんです。えー、です卵子の状態見てないんですけども、ホルモン動態を見たという、この、えー、第2層の A の試験ということで、無作為化二重盲検プラセボ対象平行軍艦容量設定試験と、まあ、こういった形でやっているわけですね。でまあ、背景はあ飛ばします、えー、と研究目的ですけど健康な閉経性女性の乱暴期における、えー、m v t 6万リの内分泌プロファイルをダイソー試験としてみましてそしてアートで観察されるような内分泌環境を、まあ、じゃより正確に反映させるために、まあ、あミニマルなあステミュレーションを行った周期アンタゴニスト周期で、えー、今回のこれをトリガーとして投与してみましたと内分泌プロファイルを明らかにするという。そういうい目的です、えー、と第1層に関しては N イコン24名の方、第2層の A はあー75名の方で、18歳から35歳の健康上、肺がん障害はありません。で介入としては、えー、と 3, 3, 3つの同数に分けて 0.3、ね、1.0、3.0 マイクログラムの MVT60 ニューそれからプラスチブそれから第2層の試験の方は、で、えっ、ー、と、さらに細かくして 0.1、0.3、1.0、3.0 ということにしていまして、えー、そしてさらに、えっ、ー、と、対象としてトリプトレイング、あの、アナログですね。これの単回投与、それからプラセボと、まあ、こういった形ですね。で、ちょっとあの細かいところはもう省いちゃうんですけども、えっ、ー、と、これはの結果なんですけども、先にお話しますと、まあ、いずれに試験においても、あの、全容量の範囲にわたって安全で、えー任用,性も任用性も高かった、よかったということになっています。MVT、今回の薬剤はあ速やかに吸収、排泄されて、えー、平均排泄半減期は 1.3 か 2.2。今回、このスライドは解析省略させていただいています。理想、えー、の A の試験においては、LH レベルは、えー、この MVT60 において、まあ、容量を依存的に上昇して、えー特に3マイクログラムの最大容量の投与では、24.8 時間でベースラインから最大変化量、0時の変化量 82.4 単位パーリットルが認められて、33時間にわたって15単位以上のものが、値が実施されましたと。これはあの、まあ、いわゆる、えー、と自然におけるナチュラルサージに非常に近い動態ですということを言っているんですね。えっと、薬剤投与後の排卵前の期間というのが、えっ、ー、と、MBT602 で 3.3 から 3.9 日、トリプトレインでは 3.4 日、プラス5では 5.5 日だと。これはあれなんですかねちっと、ちょっとトリプトレイン使ってアナログで、排卵前の期間ってこんなに長いんですかね、ちょっと私、ちょっと意外な感じがしてしたんですが、まあ、ちょっと若干それよりもこの MBT602 は伸びるということを言っています。それから投与後5日以内に排卵が起きたかどうかということを見た場合に、えっ、ー、と、3マイクログラム群では 100%、1でマイクログラムで 88%、0.3 の群では 82% と、0.1 では 75% ということで、まあ、トリプトレーリング群では 100% で、プラスボグ群では 60% ということですから、まあ、これだけで単純に見ますと、このアナログに匹敵するためには3マイクログラムが必要なのかもしれないなと結論としては、えーと、生理的なミッドサイクル LH サイズと同程度のアンプリチュードと、持続期間の LH をレベルを実現させることもできたので今後アートにおけるランプシーの成熟とかあるいはハイラインガスに使用できる可能性を示唆しましたということになっています。これが第一層試験で24名の方に単回投与で3この4具に分けています。そして、えーえー、MVT の 0.313.0 プラス5に分けまして、えー、こう採血してブラッドサンプルでやっていってるわけですけども、で、えっ、ー、と、うん、有害事象とか、それから、あまあ、主にその安全性と妊用性の評価ということです。一層試験です。でこれ、第二層試験なんですの A なんですけども、えー、先ほど話したのは、この4つの同数とプラセボとツイローリエンの群と、これをランダムに振り分けてということになっています。でアンダムニストトプロトコルでえーと、ポリトロピンアルファはですね、5NRF を50回150回打っていって、まあ、ガニレリクスを同時に打っているということで、えー、こランダマイゼーションしてという、まあそういうような感じになっています。で、回乱まの日数がどのくらいかかるかとか、か H の、えー、トリガー前からの最大変化量を使用評価項目として、えー、それ以外のホルモンも見ているということになります。これはまあ、副作用の点において、問題がなかったということで、まあ、副作用で一番多いのはヘデイクになるんですけども、まあ、結構頻度は高いんですが、これ見るとね、プラセボでもですね、この 50% もヘデイクがあるんですね。だからプラセボと変わらないということですね、ということになっています。そうですね、有害あ、特に重篤な有害事象は一例もなかったということになっています。で、これは LH 濃度における、なんですけども、そうすると、ちょっと分かりにくいビジネスで申し訳ないんですが、こっちはフェイス1スターディで、こっちはフェイス 2A スターディになっていまして、同数で見ると,、えーとえー、いずれもプラセボよりも高い LH が実現されているよということになっていますし、それからフェイス2上ではさらにこれは l h サー0と言えるような高い示しているということですで。トリプトレリニで見ると、184、えー、と18。非常に高い l h ですね。で、これが、えー、なんですけども、第2層、SO、において、トルトレリンは MVT60 に比較して LH ピーク濃度が高い。これですね。高いですね。で、かつ LH ピーク濃度までの時間が早かった。別にこの、えー、早くこの LH のピーク濃度までが早く到達しているということですね。こちらの方は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、MVT の60 2キスベプチンのアゴニストの方に関して言うと、えーとえー、容量依存的に LH 濃度の変化というのはあるようですだいたい体24時間ぐらいのところまでにはピークに達していて、まあ、そこからじゃんこう下がっていくという、まあ、そんな感じ。これは FSH なんですまあ FSH に関してはあまりちょっとバットしないんですけども、まあ、あの1層、2層とも、ね、多少こう上がるんですけども、まああのえー、それほど大きくは上がらないというところがまあ特徴かなと思います。それから、同数ディペンデンスはあまりないということです。えっ、ー、と、プラスエルボよりは高いんですけども、あ明確な容量反応はなかったいです。そして、えっ、ー、と、これもやはり24時間以内にピーク濃度が発その後は低下していったということになっています。トリプトレリンの方のピークが非常に大きいですね。F.S.H. がですね。まああのよく私あのアナログの時にエレジサージとあ H のサージと何が違うんだというと、まあそのアナログを使うとエレジサージ以外にも F.S.H. にも出るんだよと FSH が出ると、まあ、ナチュラルの時も軽く FSH は上がるんで、まあ、それにこうなんか近い形でいい傾向いいことがあるんじゃないかなっていうことをまあ考えたりあるいは患者さんに説明したりしてたんですけども、まあ、非常にあのこれもなんかあの非生理学的な FSH の上昇になるということですよね。これがまあいいのか悪いものかちょっと分かりません、ね。まあ、アナログに関しては少なくとも非常に高い FSH のピークを持ってくるということが。ここで示されれていますこれは E2 に関して、まあ、E2 に関しては、これはまあ明らかにプラスチック度が高いんですけども、えー、まあこれもあのやっぱり5アントロビの濃度の上昇に対応しているということで、同、え、せ、ー、ディペンセンスじゃないんですね、まあ、当たり前といえば当たり前で、まあ、患者さんによって卵胞の発育数とか全然違ってきちゃうので、まあ、E2 が同せディペンセンスがないのは当たり前なのかなと思いますけど。これが、あの、プロゲステロンなんですけども、えー、っと、プロゲステロンに関しては、これが、あの、一貫してですね、この MVT60 に関しては非常に高いんですね。えー、これは、まあ、あの、えー、っと、ピコームル、っ,ったっけな人かなそれで、えー、っと、これが、えー、プラセボなんですけども、プラセボとよく似てるあたピ,ピークのプロゲステロンを示しているということなんですね。で、あのトリプトレリンに関してみると、これがピーク値がですね、低いっていうんですよね。あの、プロゲスルの値がですねこれがちょっと特徴かなということで,で、えー、実際に排卵した割合とか、排卵前の日数とか、5日以内に排卵した割合とかいうのがここに述べられてまして、まあえー、ここに文書で書いてあるんですけども、えー、薬剤投与後の排卵前の期間は、m b t 6万2では3点から 3.9 日、トリプトレリンは 3.4 日、プラスでは 5.5 日、まあ、これは当たり前なんですが。で5日以内に排卵が起きた男性は、まあ、先ほど血管の時に出てきましたけども、3枚ぐらいまで増やしますと 100% で、トイプレーニングは 100% と。まあ、ということで、まあ、最終的に排卵が起きなければ困るわけですから、まあ、もしかすると、今後採用されるのはこの動数なのかなとしました。この考察、これも、あの、ちょっと省いていきたいと思います。3枚目の考察のところだけ、えー、ちょっと、な点ていさせていただきます。ここですね。えっと、二層の試験においては、まあ、大大器の P4 のマックスっていうのが、まあトリプトレリン後よりも、えっ、ー、と、えー、プラセボ後に、えー、プラセボで観察された自然、排卵期のプログリッシン上昇にまあ類似してました、ということを言ってますね。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、エ、えー、MVT6 までの投与群では、47% から 60% の患者さんで、少なくとも37モルパーリットルのプロゲスル上昇が認められたに対し、プラセボ群では 40%、トリプトレリン投与群では 20% と止まったと。これ、アナログが、まあ、プロゲスルが低いと。まあ、最近、あの移植当日のプロゲスル濃度が不十分であるって、一般的にはバツチである、まあ、まあ、息地である30ですね。まあナノグラムでいうと 8.8 か 10.6 未満だと着床に影響するなんていうことがまあ示唆する人と,として HRT の周期で報告されているのいくつかあるということもありますのでまあまあプロゲステロンが高く実現するほうがまあそういう点では有利なのかもしれないですね。それから GNH ニューロンでの主な役割に加えてキスペプチンの受容体は実は卵巣にもあるんだと。ということでそうすると理論的には LH 濃度が低くても卵子の成熟を促進する役割を果たしてまた応体にも作用して P4 酸性を促進する作用があるんじゃないかと,という著者たちは言っていますまた、えー、同じ受容体が子宮内膜にも存在するらしくって、えー、生理的な着床を調節する役割を担っている可能性があるのでもしかするとこれらの因子は新鮮配色後の臨床天気に影響を及ぼすかどうかということもあ確認するということが。できれば興味深いというう言っています今回は、体、えーえー、外姿勢、完全な周期での体外性つまり、えー、フルに誘発していって、卵巣を刺激して採卵、えー、をしていくというような、そういった移行する前の内部分ファイルに基づいて、卵、まあえー、子を成熟させる安全性と有効性を確立するために必要な、まあ、研究であったということを言っています。でこれは結論なんですけどもえとコナアトロピン分泌の持続時間を延長させることができて、まあまあ、これはこ今回の研究報告ではないですけども、えー、消化物無月経などの排卵障害の情勢において観察された大分泌反応から生殖障害の治療に有用である可能性が示唆されています。今回の報告では、まあ、ミニマルなスティミレーションでえ上昇を誘導することが可能だったり、そのプロファイルは現在利用可能な卵子成熟のトリガー、HCG とか、あるいは、まあそしてアナログですね。これらにもアンプリティと持続時間ともに内因性 LH サージに近いものであるということが示唆されたということですね。まあ、現在、使用されている薬剤と比較して薬剤が IBF 治療における臨床天気の解説ながらどうかを消化するためにもさらなる臨床研究が、試験が必要であるということです。ま,あえー、まとめまして内因性 LH サージに近いということと OH s を起こしにくい。じゃないか、それから子宮内膜への作用もありかなと、以上になります。はい、先生、ありがとうございました。じはい、先生、引き続き
0: お願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい、あの先ほど浅田先生の、あの、えー、論文に関係する、まあ、あの、これちょっと、の。ビュー前でリビュースということで、これも、あの、なんら、の、図表はないんですね。まあ、テルメアの長さ、生殖老化のマーカーとして持ち上げるかということで、まあ、あの気楽に、えー、聞いていただければいい内容なんですけど、ねまあ、先ほどあアス、マッサージセンサーとぶっているところもあるので、適宜省略していきます、えーっとまあ。テルメアの話なんですけども、えー、染色体の末端に位置する構造体で、反徳配列 TTAGGG で構成されて、まあ、染色体を保護するキャップの役割を果たすシェルテリンというのと結合していますよと。えー、分裂するために短くなっていて、最後は短くなりすぎて死んでしまうと、まあ、そういうことですけれども、ただし、卵子のような非分裂細胞においても、分裂を繰り返さなくても、こういうロスとか、タバコの煙とか、毒素、慢性的な心理的ストレスなどの難易性および環境因子への暴露によって短くなりますということになっていますですね。でえーまあ、特定の期間ではトロメラーゼという構想がありますよとで、末端の短縮を防いでますよと。このテロメラーゼと DNA メチルガンプロセス、まあ、この辺のところにい、まあ、アンチエイジングにもたらす可能性というのが、まあ、注目されているわけですけれども、このテロメラーゼの研究によって、このエイザベス・ブラック・バンがは、まあ、ノーベル賞を受賞したということになっているわですで、えー。先ほどのこの戻りますけれども、実際に制限細胞を含む特定の細胞ではテロメラーゼ活性が高いと。ということで、トリオメラの短縮や加齢によるアポトシスを防ぐことができるということです。えー、当然、この辺がですね、まあ、当然注目を浴びるわけで、まあ、トリオメラーゼとか DNA メチル化の役割とか、こういったところが、生殖医療のアウトカムに年齢が果たす中心的な役割という観点から大きな注目を浴びているわけです。でさらに、まあ、あのこの生活習慣に関連したいくつかの指標というものが、エピジェネティックなメカニズムを介して、テロメラーゼ活性に影響を与えるということがまだまだあの結果と示されているので、まあ、そうすると、まあ、例えば POI のような特定の不妊状態に対処するため、えー、テロメラーゼ活性を増強する治療法の有効性を検証する試みというものも実施される可能性があるということです。これはあのシェルテリンって何かなと思って、えー、ちょっとチャット GPT に。ねテロミアを保護しますと。中津の調節を関与するタンパク質複合体ですと。えーっとえー、テロミア自体は染色体の安定性を維持するために重要ですと。シルタリン複合体はトリメアの DNA を安定させて、テロミアが DNA 損失応答のシグナルと誤認されるのを防ぎますと。ですね、これにより細胞分裂時に染色体の端が維持されて遺伝情報が正確にコピーされることを助けますと。まあ、この6つの、えー、タンパクから構成されていると。いうことなんだそうです、ねえーと。背景情報なんですけど、まあ、テロメアという言葉はですねあのギリシャ語のテロスと部分を表すベロスということから付けられたんだそうです。えっ、ー、とこの辺はもうお話ししますね。えーと重要なことは加齢に伴う女性の妊娠性低下という問題において研究者たちは卵子のような非分裂細胞でもテロメアが短縮するというメカニズムについて焦点を当てていますといろんな何か有害なそういうものが何か特定の生活習慣というものが何か短縮につながる可能性があるんじゃないかというふうえ、そうすると逆に運動なんか適切な運動をするとテレマが長くなるようなんですよねつが、えー、って、まあえー、と研究者たちはアート治療性質の低下における卵子、老化の中心的な役割はトルメアの短縮に関連している可能性があると結論付けて、ね、しかしかし、まあ、相反する結果が得られているのでさらなる研究追加が必要ですということ、先ほどアサンセ先生の話と同じですね。男性の方も今後はこの後な何か解説があると思うので、まあ、詳しく述べません。えっと、女性とは対照的に、まあ、生死形成は生涯が続くんで、良好な生死を産生するために、えー、能力を維持する必要があるんだということで、まあ、この生死のテロメア帳、STLS、パームテロメアレングスですが、白血球テロメア帳に変化。まあ、この辺を、まあ、後でレビューで出てくると思いますので、ここは省略します。卵子バイオマーカーとして期待されるテロメア帳ということで、えー女性の生殖細胞系列というのは卵原細胞の増殖が停止した後に妊娠6ヶ月の時点でテロメアラーゼ活性が最小になりますと。えー、これは卵母細胞が第一元素分裂の前期で減数分裂停止を起こす時期でにも一致しますと。卵母細胞は前期で停止しますが卵母細胞のテロメアはロスへの曝露や特に環境の毒などの他のメカニズムで短縮される可能性がありますと。えっと、このシリーズでは、えー、ガルグとセリラが LTL と DNA メチロームが卵母細胞の質とアートの結果のバイオマークーとして利用できるか、ねうん。それから一方では、カリマック細胞とか卵球細胞のトリオミアチョブ DNA メチロームは、卵、え、巣、ーえー、反応におけるいくつか障害に影響されないと考えられている。一方で、白血球で関節されているあ白血球の LTL とかメチロームの変化は加齢と関連していて生殖機能とある程度相関しているかもしれないということですね。このあとはもうお話なんですけども、まあ、要するにテロメが短いのは悪いことで、えー、早く老いる人そういう病気の人はテロメが一時短いと、まあ、そうすると長いことはいいんだろうと。で長さに影響を与えることが可能なんで、ある程度可能なんで、介入は。そうすると、えー、なんかテロメラーゼをなんかうまく誘導できればいいんじゃないかとか、いろんなことを考えたりするわけで、特に生活習慣の見直しで、エビジネティックな効果によって改善可能であるということが、テロメラーゼ活動に関してあるんで、まあ、まあ、テロメラー関,心関心が一気にここ高まったわけですよね。そうすると、ノーベル賞もあったりして、まあ、そうすね。まあじゃあこの白血球のテロメアの長さをなんか検査するのはどうなのかということで簡単に家庭で行えるものですがど次々から次とあまあ開発されて市販されてるっていうわけですよね。日本でもできるんですかね。例えばあーえーこのプリビベリカとかえなんか268ドルでえテロメアの短縮を調べられますよとか。ら今度はテロメア帳を年1回定期的に測定することを提案する、そういう会社もあるんですね。そうすると、テロメアの変化の速度と方向を評価して、何かサプリメントとか売りつけようとか、まあ、そういったことなんですかね。えー、年1回傾斜すべきだとか、あるいは医療専門家、医療従事者が、えー、と、何かテロメア帳を測定する、そういったものもなんか通じて何かそういったものもあるということですね。えー、これもプリンメリカルな、こんなのがあるみたいですよ。そうすると、なんかテストするなんか。えっと、Are you aging faster than you would like due to, to t e うなんかこの辺で誘い文句で出てますし、からえっ、ー、と、えー、What does telomere t e s t i とか、こういうふうにですね、なんかウィンプにしてるようですね。これもそうですね、えーテスト。テストオーダーフォームとかですね。ここんななふうとしかしですね、このジョーンズ・ホップキンスのまあ研究者である人は、まあ、とにかくこういうのは100ドル以上払う価値もないと,、えー、っと、信頼性に欠けるし、誤って評価を下しかねないと。ですから、そのニューヨーク・タイムズ、去年の5月に出たらしいんですが、要するに科学の世界ではよくあることだが、このシンプルな地域って魅力的に聞こえるかもしれないけど、つまり分子、細胞には分子の時計があって、えー、LTL がそれを反映していると、それによって寿命が決まるんだと。時計を止めることができたらいつまでも生きることができる。その延長線で考えれば、人間は細胞からできているんだから、細胞の時計を止めれば若さを飛ばすことができるんじゃないか。しかし、そんなに簡単に単純じゃないんだよということが、彼は、この人は言っている。えーとテロメが短いと確かに早期浪化につながるが、テロメが長ければそれでいいんだということにならないよと。テロメの身長は単に寿命を延ばすだけでなくって、がんや血液がん、特に血液がん、心臓病のリスクを高めるクローン性、不等性生増血という病気があるんだそうです。一見、元気な高齢の人に多いらしいんですけれども、こういった血液疾患の一種を引き起こす可能性があるんだということが最近危惧されているわけです。えー、と、テロメが長くことが永遠の若さの秘訣ではないと述べています。テロメアが,がんを引き起こす突然変異の発生を引き起こす可能性がある以上、えー、要するに、えー、何も失わずに何かを得られることはないと同志は述べています,すこれが、まあ、ニューヨーク・タイムズに出てたんですけども「Link Between Long Teromia and Long Life is a t a l l Tale」まあ、しん、あの、簡単に信じちゃいけませんよということが研究で分かっているというまあ、これはまあ染色体の、操作点検で、えー、っと、テロメアはどこにあるかと,いうと、ここはの緑色でちょっと染まっているところがあると思うんですが。まあ、ここがテロメアが、なく染まっているところがてい、がという、出てます。はい、ライテッイングインっていうテロメアの部分ですね。以上になります。では、先生、本日も、本当にありがとうございました。しいはい、すみませんでした
0: 。また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。ます。それでは続きまして、先に横田先生にお願いできればと思います。横田先生よろしいでしょうか
3: 。はい、わかりました
0: 。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。はい、ええー、私の読んだ論文はですね、あの皮膚内膜の厚さ、あまあ凍結胚移植の HRT 周期での皮膚内膜の厚さが、ああに清高血圧症候群 HDP と関係があるかということなんですけども、まあ、ちょっと若いところを見ますと、本研究により、ホルモン補充周期での統計再生体育における子宮内膜活と中産期の有害転機の間に明らかな相関があるということが示された。特に厚い子宮内膜12ミリ以上は新興血圧症 HDP 発症リスクの増加と独立で関連したと。一方、HDP リスクを低下させる指摘まあ、低下させるって言葉は表現ちと良くないけど、まあ、一番指摘 EMT は、まあ、9から 10, 10ミリであったと。これうん、まあ、まあ、まあ、これで全てなんですけども、地、え、球、ー、内膜調整中に内膜圧をモニタリングすることの重要性を示していると。で、EMT と HDP の根底にあるメカニズムをさらに解明するためにさらなる基礎的研究が必要で。まあ、まだはっきり、まあ、どういうメカニズムで、あの、HDP を受けるのか分かってないわけなんで、その辺は基礎的研究が必要であるということですね。えっ、ー、と、ホルモン重周期での凍結誘、うん、床廃止浴における内膜の厚さは日、二清高血圧症部分と関連すると。だから、あ<咳>単体温分娩2275例の後ろ向き分析、えー、アートの普及により、妊婦と新生児の健康に関する概念が高まって、懸念が高まっていると、患者の周産期転期をいかに改善するかが生殖医療分野における重要な焦点となっている、しかし、アートによる妊娠は自然妊娠と比べて、流動、胃腸酸などの合併症のリスクが高い。だから最も重要な要素としては卵巣、過剰刺激、たいラボでの処理、お、え、よ、ー、び排食戦略が挙げられると。<咳>近年、凍結再食の技術の進歩により、えー、凍結再食サイクルが広く実施されるようになったと。えー、フリーズフリー,ー戦略は、上杯がある場合、OHS のリスクが高い患者、または着床前の接触体検査,検査ですね、お、えー、ける患者の累積妊娠率の改善に有効であることが示されている、まあ、PGTA ですね<咳>。自然周期及びホルモン補充周期は FET における外膜調整の2つの主要なプロトコルであると。配色のタイミングと宿内膜の状態を同期させるホルモン補充周期での FET サイクルは、配色周期の最適化するために一般的に採用されていると。えー、しかし、最小限の、まあ、手間がかかんないで済むということをまあ言っていますね。いろんな世界中で今行われているということですね。でえー、内膜の厚さの評価は、調価をついて簡単に測れると。内膜が十分な厚さ7ミリ以上足した後に配色スケジュールを組むことができるとだ、えー、内が薄いと。もう震災肺でも毒血肺でも医師率が下がると。だから、ダングラは薄い内膜で毒災、えーえー、を行った場合、うん、単体時で出生に体重があ<咳>低かったと報告していると。ウボ,ボウトオラはあホルモン受精器において、えー、f, f e d サイクルで得られた355例を含む単体時4537例において ELT の、まあ、どうかと厚くなることが電子裁判の独立したリスク因子であると述べさらにこれらの所見における矛盾は研究の後ろ向き性質に起因しており重要なコラクションを十分に考慮して,していない可能性がある、例えばホルモン受精器でのクリティサイクルは、まあ、入らん。まあ、p c o の患者とかですね、えー、が含まれているので、えー、まあ p c o そのものだけでも hdp が出たり、糖尿病になったり、えー、相談のリスクが高いので、その辺も考慮してやらないとダメだと言ってます。本研究の目的はホルモン受精器での。フィー,ティーサイクルを受けた女性における内膜活発の有害と有害な集作天気と関連を調査するために厳格な選択基準を設定した後ろ置き方法で解析を行った。で、えー、EMT は台湾の8区以上と関連し HDP などの台湾関連の合併症を引きこす可能性があることを。と,まあ、とりあえずか、まあ、十分エビデンスないんで仮定したということですね。この予想される関連性は子宮内膜の調整中に EMT をモニタリングし、退職のタイミングを戦略的に調整することの重要性を示,示すものと思われる。だからあ目、目的としては、まあ、内膜の厚さが有害な周波先天気をぎ、えー、因子として作用するかどうかを検討すること。研究デザインは後ろ向きの方と、で、設定は大学の接触医療センターこの。この間、5年間ちょっとで、ホルモン補充水域でのフィー火による単体自生産を対象としたと、2275サイクル。で、プロウェストの投与開始日に実施した内膜を圧を測定して、それを用いたと。で7ミリ未満のホルモン補充周期の FET サイクルは除外したと。全対象者を、まあ、EOT の50、90% ルに基づいて4群に分けたと。1群が8ミリ以下、2群があって1から10、3群が 10.1 から12、4群が12以上と。まあ、ちょっと数がね、やはりバラつきはどうしても。この辺が一番全状が変わるけど、こちらは真っすぐになりますけど、このそういうちょっとバラつきが出てきますね。から、患者の人口統計学的特徴として、雰囲気パラメータを調整した後、ロジスティック回帰分析と制限付き3次スプラインを用いて解析。これらがちょっとよく私もわからないんで、後でちょっとあの説明っていうか、はっきり答えられないかもしれないんですけど、で一応第2軍は 1.1 から10ミリを基準軍としたと。4項目としては、まあ、HDP と副次項目が糖尿病、帝王切開、電池体が、電気発水、出生時体重、ソーダ、低体重理、巨大時、LGA、および新生児脱血症であったと。結果として HDP の発生率は他の軍と比較して4軍で優位に高かったと。まあ、12ミリ以上ですね。さらに、1軍では、ロータバイの発生率が高く、1軍と4軍ではあ、デジタルバイの発生率が高かったと。まあ、プッシュ 2.03 ですね。で、制限付き3次スプライニングモデル。まあ、これはちょっと私も理解できないですけど、ちょっとネットでひら、えー、調べると、2つの変数の関係を表す方法の、あ基礎的な、えー、初期設定ですか。まあ、線形回帰だが、うん、その関係が非線形であるときに3次関数までの式を区間ごとに当てはめて、まあ、滑らかな。あなまあ、結局、少しバラつきがあるところを、こういうの方式でやると、綺麗な曲線になるということを言いたいんだと思うんですけども。まあ果たしてあ合ってるかどうかわかりませんけどもね。で、EMT が 9.5 ミリの女性と比較して、えー、内膜が7から11ミリの女性では、GDP のリスクに優位な変化はなかったと。えー、女性を、おつれ仕様はそれぞれ7ミリが 1.37、8ミリが 1.34、9ミリが 1.11、10ミリが 1.04、11ミリが 1.46、でえー、しかし、一時ピンリスクは12から15の女性で優位に高く、トレシオは12ミリで 1.86、13ミリで 2.33、14ミリで 2.92、15ミリで 3.62。まあ、この辺は割と綺麗に上がってますね。ただこ、この15ミリなんて何人もいないと思うんですけど、やっぱり数字的には綺麗に出てますね。結論としては内膜が厚いユニミリオは HDP 発生リスクの増加と独立して関連して、より HDP リスクを低下させる指摘 DLT は9から10ミリであったと。まあ、そういうことですね。これがで、これが<笑>、な、患者背景ですけど、この、これがこの4群に層別化したわけですね、内膜で、あとは、はいままあまた、ね、年齢とか BMI、えー、原発不妊か、特化不妊か。まあ、それ、まあ、特に差は差はないですね。な,ないということですね。だから妊娠の原因が、メールファクターから内膜症、混合型、乗ったとか、まあ、それも大きな違いがありませんですねだからここはちょっと私よくフラインかベーシャル FSH レベルこれはいいんですよね 6.3% これも変わりがないんですあと出てくるこのベーシャル FSH レベルでなんか異常な値が出てるそれが理解できないんで後でまたお話ししますだからあ顕微磁性かあ普通の通常の RNF かね。まあ、検品型た体3割ぐらい、2割から3割ですね。まだ、あの、コンベーションライブが、まあ多いわけですね。それから、えー、HLT をやるときに乱光が発育しちゃうとダメなので、その前もって GLT アナログで、あの、ダウンレギュレーションをかけとくというやり方も、やっぱり 10% ぐらいやっていると、えー、いうことですね。これはね。だからあとは、えー、エストロゲンの投与方法ですね。あの、この、こ,のこれ中学の論文なんですけども、HRT はあのプロギノーバーを使っています。で、まあ、だんだん増量していく方法としては、4ミリ2、2錠を5日間、3日目から6ミリに増やす方法ですね。でから、あとは、まあ、これ、コンサートっていうか、フィックス、ドーズは、まあ、はっきりした数値出てないんですけど、まあ、4から6でしょうね。あの、フィックスドーズが、このくらいでやられてるということですね。だから、サプリメンテーション、ウィツーのサプリメンテーションドーズというのは、これが、どういうことなのか、ちょっとよくわかりませんけども、まあ、同じ、同じぐらいの投与量があります。だから、あプロゲステロンを投与する前の位置レベルは、まあ、あこれが 4.25。これピコグラムパーデシリットルなんで、ちょっと数字、これ、これの倍合、320とか358じゃないかと思いますけどね。これデシリットルなんでね。内膜、ナッさんマこな状態で、だんだん熱くなってきてるわけです。だから、これがね、ちょっと、ちゃんとした説明はないんですけど、エンドメタルタイプって A と B となって、もういくら見ても、これが A が何で B が何だってないんですけど、これはまあ考えられることはやっぱりリフパターンがあるかないかの違いかなと、私はそう解釈したんですけど、<笑>まあリフパターンがあるのがまあ8割ぐらいですね、ないのが3 2、3割になりますね。だから,だから配色の数が、まあ 1>, 1個が7割、6割から7割、2個が3割ぐらいですね。だから、肺盤法は移植が8割ぐらいですね。だから、あとは、ルテアルサポートですけども、おだいたい、えー、蛍光の応体ホルモンと筋虫、から、あ蛍光応体ホルモンと出座薬、まあ、だいたい半々ぐらいで、まあ、ほとんどの占めてまして、緊張プラス窒序薬っていうのは、もうやってますけど、少ない割合になりますね。<笑>だから、ホルモン重周期における妊娠後血圧と関連する変数ですね。まあ、これは<笑>、あのー、大変量解析と、大変、あ、単変量解析と大変量解析。これがステップワイズ大、うん、変量解析っていうのが、これが、まあ、どういう意味か、段階的な大変量解析と解していくんですかね。ちょっとこう、この辺の違いがよく私もわかりませんけど、とりあえず、えー、内膜の厚さのグループで、この8から10をレフェレンスとすると、えー、まあ、その前後からもう多いですね。ちょっと 1.4。薄い方でも 1.4、内あ HDP 多くなってますね。やはり12人を超えると 2.5、ここもだんだん、この辺が調整されてますけども、まあまあ、大体2倍ぐら,、ね、らぐらいですね。だから、年齢、辞職した年齢は同じぐらいですね。が BMI も、これは。どうなんですかねこれ,これだけで1としてやってみるのかなんですかね。1.15 っていうのがちょっと、キログラムーメーターとこの数値が読みにくいんですけど、あとは、あー原発不妊家族発行、えー、まあ原発の方が67割になってると思います。だから本人期間がこれは一年、我は一年,年数で一年ぐらいですね。だから、人間、えー、メールファクターを、まあ、レフェレンスとすると、まあ、同じ状態で、その後、内膜症がちょっと多いですけど、あとはそんなに多くはないですね。だからここの、まあ、さっき言いました、ベーサル FSH、ミリアユーパンリッターは 0.98 って 0.98 って、これが私はちょっとなんだか、これのリファレンスと関係してるんですかねこちらなんだか、ミリアユーがこういう値で、こんな低い値はないやと思うんですけど、ちょっとここはわかりませんでした。え、まあ、一緒、これ IBF かシーか、まあ育種が、普通コンベンショナルが7割。らいだとといううこでしょうね48割になりますね。からあとは JH アナログを全処置したかということで、えー、まあ脳が 1.7 倍 1.5 倍ぐらいなんでしょうねしてないとね。だからこれもまたさっきと同じで、えー、E2 をー、まあ、プロギ脳が投与したかしないかの,の投与方法ですね。えー、増やしていこうか、フィックス、ど同量かということで、まあ、そんな違いがないですね。だから、サプレメンテーションの同性時も同じようですね。だから、あプロゲステロンを投与する前の位置レベルう。これがデシリットルだから、ね、入れていき、まあ、95とか96なんですかね。これちょっと違うか。これはちょっとレガランスはないですよね。ピコグラムだからですよね。これ、ミリットルをすると六6 96なんですかね。だから、あ配色が1が 1.8 一 1.43。だから、ここがやはり、えー、リ,リーフパターンがあるかないかの。でまあ同じような形になってますね。だから、プラフトかクレベージか、まあ、ほとんど大半の半分以上はプラスと白くなってると思います。から、ルテアルサフェイズサポートレジュメまあ、これ、ね、オーラルプラスインチューをレフェレンスとすると、オラルはギナールが 0.8。から、緊急プラスはギナールが 2.8。これが数値が高いっていうのはどうなんだろう、ね、ここはちょっと少ないはずなんですけど数、数値が高いっていうのは、あの、これで少ないっていう解釈でいいんですかね。ちょっとわかりません。すみませんちょっと分かりにくくて。で、これが、えー、先ほど言ったハンジスプライモデルあこういうふうにせきれいな線形になってるんですね。内膜の厚さがあって、えー、9.5 をレフェレンスとすると、そのずっと内膜が厚くなると、こういう線形に入れるように、えー、HDP のオートレーションが上がっていくということですね。まあこれはそれをこのまま表示しただけの話で12ミリから13、14、15という意味にク、まあ、ルードもアジャストも高くなってますね。これがサプリメントなんですけどこれが<咳>もうちょっとお、えーかえーまあ、内膜の厚さが含って HDP があ点やはり、えー、1 2ミリ以上だと 9.7% で優位差がありますね。だからあともう一つ有意差があるのはあ先ほど言いました低温石灰がここで多い、薄い部分で低温石灰が多い、まあ、それについてあなんかコメント書いてなかったんですけどね。だからプレビアは薄い分と厚い分で優位に高い多いということが言えます。あと、新生児の後とかもは何も変わりがないですね。ニュースはないですね。から、これも、これあの、HDP の患者さんを分けたんですね。だから N が少ないんですけど、これはね、GDP の患者さんを8ミリ以下、こういう層別化したわけですけどね。えーナチュラル、まあ、あ,あ、まあ、ターナルエイジ、年齢とか、まあ、ほとんどんこれ全部、有意差ないんですけど、年齢、飲、えー、食の年齢、えー、BMI、えー、から、シストレッシュのブラッドプレッシャー、レアストレッシュのブラッドプレッシャー,、えー、シビアブラッドプレッシャー、まあ、な変わりはないですねで。あとは、分娩なした時の年齢とか、えー、TDP を診断をしてターミネーションした、えー、周数ですね。あ、パーセントかパーセント、えー。新生児の体重。これがちょっと大きい見えますけど、油酸は別にないんですね。プレタンバースも頻度としてはあまり変わらないけど、やはりこの辺になると、この L が少なくなってくるんでね、あまりユーザー出てこなくなりますね。で、まあちょっとリミテーション大したことの内容なかったんですけど、まあ、広報指摘研究であること、母屋のアルコールとか規制とか食習慣データが欠損していると、単一のアートセンターの実施であるということで、まあ、あの、以上なんですけども、あの私はこの、ちょっと興味を持って読んだのはですね、3年前に、当院でも同じような、あの過去7、8年の,であの凍結配色、いわゆる、うん、排卵周期ですね、えー、と HRT 周期両方を、内、え、膜、ー、の内膜とライマックの厚さと、ブログステロン、配食時のブログステロン値を、まあ、マーカーとして、えー、周産期の,おの状態をお調べてみたんですけど、まあ、それで、あの、結構、3、4年前、えー、世界大会制会議のあにノミーされて、すぐ論文を書きなさいっていうの指示、私学会から指示をいただいた、いただいたんですが、っとい最近だあの投稿したばっかりなんですけどあの、私どもが投稿したのは、内膜圧、とにかくあの、ハイライン周期とエチェル地域でも全く、うあの内,まあ、内膜圧で比べても出血量が全然違うということですね。それが一番の大きな、あ,ーあの分かったことなんですけどももう大出血を起こすケースがかなりあるね、HRTC 機ではあ。そういうことと、あとは HDP に関しては、各層別ではあまり有差なかったんですけど、えー、トータルで見ると、やはり優位に HRTC 機能が多いという結果が出ましたですね。で、まあ、そんなところで今、投稿中なんですけど、ちょっとね、に対応の論文だったんで、興味あって読みました。ちょっと、あの、わからないところがいくつかあって、申し訳ありませんでした。以上です
0: 。山田先生、ありがとうございました。それでは、申し訳ありません。あの、木先生、今、状況はいかがでしょうか
4: 。うんと。はい、それでは、えっ、ー、と。
0: よろしくお願いいたします。申し訳ありません。はい
4: ないところもありますが、えっと、今回、AZFC の微小血質の、えー、体外受精のアウトカムが、えー、血質のない非閉塞性無性症の成績と比較してどうかというのをレビューがございましたので、あの紹介をさせていただきます。まず、えー、アブストラクトですが、課題としては、AZFC 微小形質がアート成績に影響を及ぼすかどうかを調査するということで、システマティックレビュー及びメタアナリシスで、えー、研究をされております。対象は AZFC 微小形質を有する不妊男性と、そうでない非閉塞性の無精子症の男性です。えー、方法は、静、え、止、ー、回収率及ぶアートの天気を報告した、えー、研究を検索して、えー、検討しております。えー、基本的には、おつひと信頼区間を算出して比較しております。えー、使用評価項目は静止回収率として、副次評価項目はアート成績としております。結果のまとめです。えー、3800人以上の男性から得られたデータに基づくと、AZFC、えー・美ョケシを有する男性の精子回収率は、えー、高かったんですけれどもあの、統計的な優位さはなかった。えー、続いて、受精率妊、臨床妊娠率、および精子出産率は優位に低かった。でえー、分割率、肺盤法発生率、両交配発生率、着床率、流産率では,では両軍間では統計学的な優位さは認められませんでした。で今回あの、女性因子を調整したサブグループ解析も行われているんですけれども。そちらで、あの、今一度評価してみたところ、やはり受精率、あと、こちらでは分割率、臨床妊娠率、政治獲得率は、形質を有する男性では優位に低いことが分かりました。結論としては、やはりこちらの AZFC 微小形質の存在は、不妊男性におけるアートの成績に悪影響を及ぼすと結論づけております。えー、では、イントロダクションからですが、すでに、あのー、もう周知のことと思いますが、あのー、AZFC 気質に関しては、不妊脱線における、そもそも Y の染色体の微細血質の頻度は、だいたい 7.5% 程度で、そのうち最もあの頻度が高いのが AZFC 気質となります。でこちら、左に Y 染色体の図を持ってきておりますが、まあ、上が偽情染色体領域で、えー、AZFA 領域が存在するのがこちらの長安の上部の部分になっております。でこちらの分類に関しては、あのより細かい分類などがあの提唱されておりますが、あの不妊領域では AZF での分類が最も一般的かと思われます。でまず AZFA 領域の形質はセレトリ細胞依存症候群と関連で、B 領域は成熟停止と関連、C 領域では正式形成の低下と関連しており、まあ、いずれの場合も、防性死傷もしくは無性死傷となります。えー、AZFC 形質を有する男性の精子、えー、回収率は、あの形質を有さない男性と比較して、まあ、同じぐらいか、それよりも高いということを示す研究もありますが、逆に低いという研究もあって、はっきりしない状況でした。でえー、あと、まあ、遺伝的に重要な点としては、まあ、AZFC 形質を有する男性からたとえ接種を採取できたとしても、まあ、その次の世代が男性であった場合には子孫に 100% する伝播するリスクがあります。でえー、とこれまでには AZFC 形質を有するカップルでは、えー、排出の低下であるとか受精率の低下分割率、流産率分割率の低下、流産率の情報が報告されております。で、こちら方法は少し、えー、飛ばしますが、えー、っと、そうですねで。続いて、こちらが、あのー、研究の選択のフローズになります。こちらもちょっと溶かしていきます。でここから各評価項目の結果を一つずつご説明させていただきます。まず、接種回収率ですね。有意差はないんですけれども、一応あの、お通しとしては 1.82 ということになっております。えー、データを解析した結果、えー、こっち。戦争的質術とは書いてありますが、これ、訂正のことですね。対象群と比較して、AZFC 微小血質高、今高かったんですけれども、あのー、解析によっては、あの、優位な差ではなかったという結果です。で、続いてどんどんいきますけれども、受精率は優位に低下しており、ーツ比は 0.76 です。えー、こちらがそうですね。えー、女性要員をコントロールしてみても依然として、両、え、室、ー、あごめんなさい。受精率に関しては優位に低かったことがあの判明しております。続いて、両好肺の発生率。こちらは変化はありませんでした。優位さは認められず、えー、女性因子で調整した解析でも優位さはありませんでした。続いては、臨床妊娠率は、こちらは優位に低下しており、オッツ比が 0.39 でした、えー。こちらが書いてあって、えー、と、女性因子で調整したサブグループ解析でも、えー、やはり、えー、非血出群と比較すると優位に低いことが分かっております。続いて、政治獲得率。こちらも優位に低下しており、ーツ比は 0.48 です。<笑>えっと、そうですね、えー。女性因子のサブグループ解析でも優位差が認められております。続いて分割率です。えー、こちらも優位に低下しており、ーツ比が 0.54 です。えっと、まあ、もともとの解析では優位差はないんですけれども、女性因子で調整したところ、あの、優位差が確認されております。で続いて、廃盤法発生率ですが、こちらは、えー、変化なしですで。こちらちょっと、あのー、研究で女性因子をコントロールした研究があったんですけれども、あと結果を報告してなかったので、ちょっとサブグループ解析までは実施できておりません。で着床率も変化なしです、えー。女性因子で調整しても、やはり優位差はなしです。えー、続いて、流産率ですが、こちらも優位差はなく変化なし、えー。女性因子で調整しても変化なしでした。結果のまとめと考察になります。えー、男性の正子回収率に関しては、えーまあ高かったんですけれども、優位さはなかったということで、えー、決失のない不妊男性に匹敵することが分かりました。ただし、受精率、えー、分割率、臨床妊娠率、政治獲得率は優位に低いことが示されました。でただし、あのー、えー、こちらですね。えっ、ー、と、非閉塞性の無ョン弾性において精子採取が成功する確率というのは非常にバラつきがあることが知られておりますので、まあ、単純に、あの、AZF 形出群とまあ比較することは難しいということが書かれております。えっ、ー、と、続いては、えーまあ、今回の所見というのは、えーまあ、あくまで、えー、その AZF 形質、FC 形質が、えー、静止回収を予測できるというあのことを示唆する、えー、指示するものではありません。えーえーっとまあ、これまでの,あの報告は結構ばらつきがありまして、当然今回の報告とあの異なる結論が出ている報告もございます。で、えっと、えー、受精率に関してですね、あの、サブグループ解析を用いても、やはり、あの、まあ、受精率といえば、あの、乱巣予備脳とか、AMH の値とかでも、あの、変動しうるんですけれども、まあ、そこをて、あの、修正しても、やはり、あの、有意差があって、まあ、低いという結果になっております。で続いては、えー、中性率の話と、まあ、あと、これまでの報告では、エゼット FC 血質があった場合には、やはり、あの、肺の質が悪いということが、あの、すごく報告されておりまして、え臨床、妊娠率が低下し、妊娠継続率が低いということが、あの、報告されておりますが、まあ、この解析では、分割率、配盤法、えー、形成率、旅行配発生率、着床率、流産率は、あの、有意な差は認められないという結果になっております、えー。しかし、あの、女性因子で調整した場合には、やっぱり、血質がある男性由来の肺の分割率は、代償と比較して低いということは、あの、分かっておりまして、こういった血質が、肺、蓄育中の肺における、何か分割率を低下させる因子を持っているということが示唆されます。続いて、えー、妊娠継続に関する点なんですけれども、今回の研究で臨床的妊娠率が優位に下がるということが分かっておりまして、あのそれが女性因子を調整することで、あのよりあの強調する結果になったということで、おそらく妊娠継続にも悪影響を及ぼすという可能性があります。続いて、えー、っと、まあ、流産率ですね。流産率もこれまでの報告で、あのー、まあ、上がるという報告もあれば変わらないという報告もあるんですが、あの、女性医師コントロールした研究っていうのは、あのー、まだまだ2つしかないということで、それぞれ逆の結果を報告しているということで、まあ、この点については、やはりまだまだ、あのー、より厳密なあの研究が必要であろうと書いてあります。続いてが、そうですね。あとは、あのー、Y 染色体っていうのがまだまだ分かっていないことが、まあ、多いですので、えー、Y 染色体の何らかの、例えば形質とか、まあ、変化、と、不妊の関連を研究することが可能になれば、メカニズムが分かって、より詳細な不妊に至る気丈などが判明するであろうということが書いてあります。で、研究の限界に関してなんですけれども、今回、あくまで AZFC の検出に関連する情報に限定されておりまして、AZFC A および B 微小血質に関するデータは不足しております。で、えー、っと、まあ、まだまだ、あのー、幸楽因子っていうのは解消しきれていないところではおりますが、まあ、今回のレビューでは、あの女性因子の調整、サブグループ解析を含め、まあ、かなり質の高い研究をもとに、さらにあの質の高い解析をしているっていうことで、あのー、その点は信頼できるであろうということが書いてありました
3: 。で、え
4: ーまあ、それなりに質の高い情報を得ることができたということで、まあ、臨床医と、まあ、遺伝カウンセラーは、Y 染色体の微小形質を持つ男性にアートを提供する際には、これらの知見をしっかりにしておかし,しておかなければならないということが、あの、最終的に、えー、の記載されております。以上です。
0: 先生ありがとうございました。申し訳ありません。ちょっと、急なげの顔になりまして、失礼いたしました。あ、その引き続きお願いできればと思います。い<や>申し訳ありません。失礼いたしました。
4: はい、せんえっ、ー、と、<ー>もう一つは、あの、2ページぐらいのご報告でしたので、あの、簡単にご紹介をさせていただきます。えっ、ー、と、r e s c u IVM に関する、えー、報告です。あの、まあ、保険が始まって、d イ y 1育児肺をどう扱うか、えー、成績がどうかっていうところは非常に気になるところかなと思いますがあの今回はあの染色体の数ですねあの評価を比較したあの報告がありましたのでご紹介をさせていただきます。えー、こちらが、えー、まず研究目的になりますが。えーまあ、レスキュー IVM はあの、まあ、成績が悪いとか、なかなか成熟卵子を得ることが難しい患者にとってはあの、妊娠を高める可能性があります。ただし、えーレスキュー i エ m をしたところで、しっかりあの細胞質成熟がなされているかというと、そうでない可能性もありまして、えー、原子分裂以上や流産、まあえー、の可能性が増加するということも言われております。よって、えー、レスキュー i エ m の安全性には依然として疑問が残っているということで、えー、これらの研究では、あの移植の実施数が少なくて、さらに成倍数性の肺ではどうなのかということをあの実施する上であの安全であるかどうか判定するには検出力が不十分であったということで、この研究では、あの同一ラボで同じ期間に IVF サイクルを行った同年齢の女性から採取した M2 期男子に由来する肺板法のえー、移植結果と、あのー、比較をして検討しております。で、えっ、ー、と、こちらの研究でいうレスキュー IVM についてなんですけれども、採卵後未成熟の GV 機、GV も含んでいます、および M1 キラーシを、えー、27から30時間培養して成熟をさせております。えー、当然、すべてに育種を行っておりまして、通常通り廃盤放棄まで培養し、T 成形をして解析に出しております。でえー、っと、続いて、えっと、母親の平均年齢が 36.4 プラマイ 3.8 歳、父親の平均年齢が 38.6 プラマイ 5.7 歳で、およそ900個以上のレスキュー IVM により作成された良質な配番法について検討をしております。でえー、と続いて、結果ですが、えー、レスキューイエ m から得られた900個の良質配盤法のうち、えー、およそ3割が Day5、えー、5割が Day6、えー、残りの1割が Day7 に配盤法規に達しております。染色体の解析の結果なんですけれども、SQIVM 由来の配盤法は、まあ、通常の M2 キランシュ由来の配盤法と比較して、成倍数性である、えー、確率が優位に低かったということが報告されております。モザイク率に関しては、あの2群間で優位差はありませんでした。あと、あのどの染色体が二数性があるか、その分布に関しても優位差はありませんでした。ええと、あのー、染色体以上の確率は高かったんですが、性、え、倍、ー、数であった場合には着床率、胎児心拍、あの、臨床死、FHAB を認める臨床妊娠率、えー、生理出産率及び流産率を含むその他の天気は二群間で同様でありました。ええー、と、同じく一つの、あのー、移植の条件に限定しても結果は同じであったということで、まあ、結論としては、えー、レスキュー IVM によって得られた廃盤法は染色体以上のリスクが優位に高いという結論を指示するものでした、まあ、しかしながら、えー、しっかり成倍数であるということが分かった場合には同程度の着床率と政治出産率を達成できるということが分かりました。でえーっとまあ、なので、えー、レスキュー IVM を行って得られた廃盤法に関しては、やはり成、えー、倍数性であることを確かめるということが推奨されるということが最終的に期待されておりました。はい。以上です。ありがとうございます
0: 。新い先生ありがとうございました。あ申し訳ない。大変失礼いたしました。すいません。今、あの、入江先生が到着されて、あの、アクセスいただきました。あの、すいません。入江先生、あの、このままお願いしてもよろしいでしょうか
5: 。はい。あの、くな、すいませんでした。<ー>えっと、今日はですね、あのー、えー、っと、あの、テロメアのことについてですね、あの、創設があったので、ちょっとあの、改めてですね、テロテロメアというのはどういうものかというのをですね、わかるためにですね、ちょっと、えっと、あの、読んでみました。まあ、皆さんは、あのテロメアについてはですね、あの、その、えー、50何回か分裂するとですね、テロメアが短くなって、えー、細胞が死滅してですねあのそれでまあ、えーまあ、私たちの,その,、まあ、あのいろんなね、えー、と成長あの生命には限界があるというのがテロメア理論ですけども、えー、とこれはですね、あのーまあえー、生,生殖老化のテロメア理論というのが2段解説というのがあるそうで。第一段階はですね、高齢女性の卵子はですね、えー、胎児の卵子形成過程でより多くの細胞サイクルを得ているということ。えー、すなわちあのそのうん、高齢の女性の卵はですね、えー、その、ね、あの、多くの卵子形成過程でより多くの細胞サイクルを得て、最後の方で出てきているあのものだということなんですね。であと第2段階はです、ね、卵子が女性の生涯を通じてより多くの環境的、内因的な酸化的損傷を蓄積するという問題があると。それで、まあ、あの不妊症とテロメアの関係があるんじゃないかなということなんですね。でさらに、えー、っとあのテロメアはです、ね、グアニンリッチで。えー、このグアニンっていうのはですね、えー、酸化的損傷に対して敏感な、その、アミノ酸で、えっ、ー、と、有子分裂の細胞であってもですね、えー、その、まあ、そのテロミアで突然変異が起こってですね、いろんな、あの、もう、あの、よろしくないことが起こってしまうということですね。えー、で、で、私たちはですね、えーと、そういうのに対してですね、えっと、普通は、あの、テロメラーゼっていうのとですね、あと、テロメアの代替延長っていうあの方法があってですね、テ,レテロメアを新調しているあのところもあるということですね。で、そういうのがですね、私たちの、あの、不妊症と深く関係していてですね、特に、えー、原数分裂の、えぇ、ー、まあえー、このテロメアがですね、あの、短い場合はですね、減数分裂の不分離率が非常に高いことが問題だということですね。そんなことが書いてありました。まあ、ちょっともうちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。えー、っと、えーえー、っと、まあ、ほとんどの構成細胞って言うんですけど、この構成細胞っていうのはですね、えー、っと、単細胞の動、動く動物じゃなくてですね、多細胞性の動物を、抗生細胞という、抗生動物というそうです。だから、えー、ほとんど動いてるですね、あの、動物すべてですね、えー、それは昆虫も全部含めてですね、えー、そのあ、その細胞の中にはですね、えー、テロメアという反復配列と関連タンパクを持っていてですね、えー、染色体染色体末端にですね、ここ、ここ、キャップ構造を形成していてですね、えー、その、えー、っと、その形成がですね、えー、っと、まあ、この表にあるようにですね、これウ、ウィキペディアのあの図なんですけども、この染色体の末端にはですね、このテアあの、こういう、テロメアのループ、キャップ構造っていうんですかね、あのこういうふうなあのテロメア構造があってですねあの、えー、2つのループがあるんですね、小さいのが D ループ、大きいのが T ループ。で、ででこの染色体の,そのこの赤いところですね、えー、っとこの、えー、複製されない長いところがですね、こう,うまくですね、折りたたまれてて、えこの段単からですね、DNA の修復酵素がえ作用しないようにですね、ここで隠してるっていうね、こういう隠し構造を持っているというのが私たちの染色体だということなんですね。で、私たちはこのテロメアっていうのはですね、D ループと T ループから形成される、そしてですね、その手前にはですね、えっと、その、哺乳類では tta, ggg の繰り返し配列。えっ、ー、と、c, エレ e ンスあの線虫ですね。あの、ミミズみたいな線虫ではですね。えー、まあ、tta, g g c の複数列。まあ、カイコ、シロ、イヌ、イヌナズナとか、コーボとかですね。まあ、それぞれ、あの、特徴的な、あのー、繰り返し配列を持っていてです、ね、それらがあの手の目を形成していて、全体としてですね。で、私たちは、あその、この保護キャップですね、保護キャップ構造によってですね、DNA の,その、えー、修復コースとか、そういうものを受け入れない、ブロックしているということですね。でえー、もうちょっとこれを詳しくですね、あの、調べると、この、とテロメアのところにはですね、えー、もうちょっと、あの、えー、まあ、これがもうちょっと詳しい図なんですけども、えー、これは、あの、まあ、細胞分裂、精子なんかのですね、テロメラーゼを持ってる、えー、ものの構造です。で、えっ、ー、と、その、えー、この、テロメアをですね、増幅するテロメラーゼはですね、この、あの tta, g, g, g っていうこのテンプレートをもとにですね、アデネテンプレートを作ってですね、えー、それで、あの、このテロ,テロメアの繰り返し配列をですね、このテ,ラメテロメラーゼがあーどんどん作っていってですね、で、そして、このヒュシェルテリン複合体っていうのはですね、このえー、DNA の、あのーえー、ところにですね、えー、くっついてですね、あのー、遺伝子増幅を防いでいるという、そういう特別な構造を持っているということなんですね。これはあのテ,ロメアテロメラーゼの構造ですね。で普通は私たちは染色体はこんな感じ。精子の場合はこういうふうなね、テロメラーゼがくっついて、えー、とその末端がですね、あのーまあのまえー、短縮しないようになっているということですね。で、えー、っと、で、私たちはね、もう一回遺伝子の複製についてちょっと、えー、かんあの復習したいと思うんですけども、これはですね、じっくり医学講座、バイオ先生っていうところから拾ってきた図なんですけど、えー、私たちはですね、遺伝子はあっと、まあ、5ダッシュから5ダッシュから3ダッシュの方に遺伝子は増幅するというふうなことは聞いてると思うんですけども、えー、それはですね、えー、5ダッシュ末端にプライマーがついてですね、えー、リーディングさでこの DNA ポリメラーゼがですね、えー、こういうふうにこう遺伝子をこうどんどんあの、えー、くっつけてですね、あのスムーズにこちらの方はもう途切れなくその連続して作っていくんですけども、反対側ですね、えー、この始まりは3ダッシュなんで、どうしても5ダッシュから3ダッシュのね、一方向しか私たちの遺伝子増幅はしないので、えー、どうしてるかっていうと、えー、岡崎フラグメントっていうのを作ってるそうです。それはどういうことかっていうと、あの、えー、プライマーがですね、その途中の最初じゃなくて途中のところにくっついて、えー、こちらの方は5ダッシュ端、あの、端なんで5ダッシュから3ダッシュの方向にここの,の、あの、増殖ができると。あと、適当なと,ところでランダムにこのプライマーがですね、こういう離れたところにですね、プライマーがくっついて DNA のポリメラーゼがですね、あのこう、5ダッシュから3ダッシュに作、あの、作っていくっていう、こういうですね、えー、この、えー壊列しているところの、おまあ、一方ではとリーディングさっていって、この、えー、あのー、ずっと、一本調子でずっと連続に作っていくんですけども、反対側はですね、えー、この工夫としては5ダッシュから3ダッシュをですね、途切れ途切れにくっついていって、えー、でですね、このプライマーがですね、あの、この、えー、まあ、あの、外れてですね、えー、そして、えー、DNA ポリメラーデがこう、まあ、埋めていると。で、でも最後の最後でですね、この、えー、こちらの方をラギングさっていうんですけども、えっ、ー、と、これは、えーとまあ、隙間ができるっていう意味でラギングさって言ってますけども、えー、この最初、最後のですね、えー、5ダッシュ端のところにですね、プライマーが、あ、あのー、まあ、なかなかここについてですね、増幅できないんですね。えー、それなんで、私たちがどういうふうにしてるかっていうと、えっ、ー、と、その、この、えー、その、この、さっきの子ですね、えー、テロメアのこの最後のところをですね、えー、テロメラーゼがですね、DNA 末端の5ダッシュ取ったのですね、えっ、ー、と、まあ、新調してですね、そして、えー、っと、まあ、このところをですね、えー、ま,あまたプライムがくっついて、この、このところを埋め合わせていくっていうですね、えー、こういうことによってですね、この反対側のその、えー、遺伝子もですね、相互差を補っているということだそうです。で、えー、で,で、テロメアの新調メカニズムはですね、えっ、ー、と、テロメラーゼとまあ、逆転者構造、すなわちテロメーザラーゼによるものと、テロメアの代替身長の2つのメカニズムがあるということを覚えてください。で、えっ、ー、と、えー、この代替身長はですね、えっ、ー、と、この、えー、これはちょっと特別でですね、あの、えー組み換えに基づくメカニズムを介してテロメ,テロテロメラーディオとは無関係に新調する方法だそうです。で、えー、と、これはですね、が、えー、まあ、癌の5から 10% は、まあ、あの、ALT、この組み、あの、この大体新調によってテロメラーを維持していてですね、えー、で、その方法としましてはですね、えー、あるテロメアから他のテロメア,テロメアへのですね、えー、その、まあ、あの、配列がですね、入っていってですね、えっ、ー、と、オモロガスコリコンビネーションという複製をして、そしてですね、えー、で、あとはあるいはですね、テロメアが環状ループを型として作って、ローリングサークルという複製をしてですね、えー、その後のもろガスリコ,リコンビネーションの複製を介した新調が行われるという、また、そのテロメアのですねあの親戚っていうかねあの相手方の、えー、染色体が交換して、ですね、えー、テロメアをお、まあえー、長い方をもらってテロメアに。あの、テロメアを新調するという方法もあるそうです。ちょっとこの辺は私、まだ具体的にイメージがつかめてなくてですね、あんまり説明をうまくできないんですけども、えー、ガンの5から 10% はですね、こういう方法で、あのー、まあ、テロメアーゼを介さずにですね、えー、まあ、テロメアのリピートを作っあ、作っているということですね。で、で、ここの特徴としましては、えっ、ー、と、染色体、ま、この高レベルのゲノム不安定のこういうのは原因になっていてですね、この特徴としてはですね、キロベースペアの DNA の負荷をもたらす可能性があって、ま、普通はテロメラーゼはですね、そんなキロベースペアじゃなくて、あの、何百っていうベースペアなんですけども、大体心境はキロベースペアの DNA のごっそりとした入れ替えですね。で、あとは、と、これは、あの、テロメラではでは、ねえーまあ、細胞サイクルあたり50から10ベースペアの反復が付加されて、えー、最も短いテロメラが優先的に審調されるんですけどもこの a l t はですね不均、えーまあ、一に採用してです、ねえー、で細胞内でのテロメラー腸の不均一性を引き起こす、えー、ものだということですね。でまあ、そういうのもあるということですね。で、あと、テロメアの測定はですね、まあ、あこういう、あの、抵抗インサーチューハイブリライゼンションとかですね、えー、定量的 PCR、テロメア制限、制限断片解析とかですね、単一テロメア腸解析とかがあるそうです、ね。で、えっ、ー、と、私たちの初期配布性におけるテロメアとかテロメアゼの話なんですけれども、えと私たちの,その,その卵にです、ね、精子が受精して、えー、と二前隔が出てきて大凹凸になってです、ねえー、そして細胞増殖をするときにです、ね、そのテロミアの長さは長くなっていって、でブラストシストからあのソーマティクセルまでの間はですね、そのテロメアでが発生あの関、関与して、テロメアの短縮は起こらなくて、えーとっとあの、アダルトステムセルになったらですね、えー、どんどん、まあ、テロメアが短くなっているという、そういうあのテロメアの身長の、身長はそういうふうにされているそうです。で、えー、とでマウスの実験ではですね、えーとえー廃盤法の段階からしか活性がない、ねえー。ここのところしか、からしか、まああのー、活性がないということが示されているということがあ分かっているそうです。で、えー、人とマウスではテロメアの動態に大きな違いがあってですね、マウスのテロメア腸はですね、人の10倍、ねえー、100キロベースに達するということなんですね。ですから、えっと、メスのマウスはですね、加、え、齢、ー、に関連した卵巣機能不全などを体現しないということなんですね。ただ、そのテロメラーゼをー、まあ、あの欠損した、そういうマウスになると,なるとですね、さすがにですね、その長いテロメアの長さもですね、えー、第三世代になるとテロメアの長さが人の女性とほぼ同じになるため、えー、老化の原子が現れてきて、テロメアの機能不全を示すようになるということですね。で、人の卵子や着床前肺のテロメアは非常に短いということが分かっていて、テロメア末端融合や異数性の素因となる可能性がある。で、そういうところがですね、私たちの,その不妊症に非常に関わってるんじゃないかなということですね。で、えー、テロメア長は人の発生初期にも慎重するが、接合比ゲノムの活性化は、あ発生の、えー、接合比ゲノムの活性化はですね、発生の4細胞期から8細胞期の間に起こるということだそうです。で、えっ、ー、と、あと、おまあ、えー、いろいろ書いてあるんですけども、あテロメアのですね、えっ、ー、と、テロメア病というのがあるそうなんですけれども、それは、えーっとまあ、自然発生的な遺伝子変異があの,の変異なんだそうですけれども、症状としては尖閣性核化不全症という病気なんだそうですで。で、どういう病気かというと、表皮の異常、テロメア短縮の促進、加齢に伴う病態、および寿命の短縮を示すということですね。でこの患者さんは、ですね、テロメラで血相マウスと非常によく似た生殖表現型を示していて、ですね、えー、でこういう方はですね、肺の発育不良と高い一数率を認め、えー、卵巣およびの著しい低下、卵子、肺および白血球におけるテロメラの短縮および肺の発育不良を示したと。明期はですねえー、0.3 ナノグラムで同年齢の対象よりも10倍低かった、マ、ま、ス、あ、は10分の1だったということですね。で、えー、年齢と BMI を一致させた対象群と比較して2倍の,あの投与量とあの注射の体外受精の場合ですね、2倍の投与量と期間を必要として、えー、でもそれでもですね卵胞数および卵脂数は半分にしかならなかったというそういう、えー、テロメアがそうあのテロメア病の女性はですねそういう、えー、予防を持つということですねですからまあ,あのテロメアというのはですね結論としてはですねえー、っと、えーまあ限られたエビデンスによってですね、わかることは、生殖老化におけるテロメア理論と、テ,ラあのテロメア理論,理論はですね、テロメアが不妊の原因になっているという理論と一致していてですね、今後の研究ではですね、テロメアの測定が卵子発生の可能性を評価できるかどうかを検討する必要があるという,ふうことが書かれてました。以上です。
0: いいですね。ありがとうございました。そんな急な答えをいただいて、ありがとうございました
5: 。もう一つ。で
0: は、じゃ引き続きお願いしてよろしいでしょうか
5: 。はい。お願いいたします。今度はですね、あのー、男性不妊症とステロ名の関係です。ね。えー、で、まあ、あのー、全男性の 30% にですね、原因不明の正規検査の異常があってですね、えー、その一方ですね、不妊男性の15から 40% は正規検査が正常であって、まあ、あのー、原因が不明だと。で、えー、で、不妊の男性の精子はですね、えー、テルメア腸が、まあ、スパームテルメアレングスのことですけども、このテルメア腸の短縮は一貫して報告されているが、しかし、この短縮とリプロダクティブヘルスにおける重要な転値としての関連についてはですね、一貫していないというのは結論だそうです。だから、あの、精神でですね、テロメアを、あの、あんまり、えー、調べてもですね、まあ、一貫してないので、さらなる研究が必要であるというのは、この著者らの結果です。で、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、その、どうしてそうなるかっていうとですね、えー、っと、この、えー、生のテレメートと、精子分析のパラメータの相関を表1に、関連文献の所見を表にまとめたというふうなことで、最後の方に出てるんですけども、えー、ずらっとこう、いろんな、あの、文献がありました。で、えー、その研究のそれぞれの問題点はですね、えー、その方法、目的、研究対象において大きく、まあ、そのバラバラで異なっていてですね、えー、それ、それに応じてですね、結論も異なっていて、しばしば矛盾した結果となっていてですね、えー、まだ、セネメアの長さと正規検査のね、えー、この、あの、一致は見て、あの、見慣れていないということですね。で、えー、で、ただ、えー、品用期間的構造異常が認められていない男性不妊は、あ、すなわち、まあ、プロでですね、いろいろ見てもらって、あの、異常がない男性不妊はですね、生殖可能なコン,コントロールに比べてですね、えー、その生死のテロメアの長さが短いことが一貫して証明されていると。で、具体的にはですね、えー、400頭と,とデラップを公園でっていうんですかね。ええ、四百十三名のあの解析を行ったところ、ええー、不妊男性でえっと0名が短いことが分かったと。で、ええー、それはですね、ええー、マイナス一点六くらい、マイナス1 2二の、えっ、ー、と、まあ、あとええー、そうですね、あの、平均差がこのくらいだっていうことですね。あと、348人の男性における発見というテロメアも、やっぱりそういう意にですね、えっ、ー、と、短縮が見られたと。で、あと、まあ、ユアンアによってですね、1700人が参加した牛肉系の前,前向きの個々と統合研究ではですね、生、え、死、ー、のテロメアはですね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、男性不妊の診断において高い精度を示したっていうんですけども、AUC が 0.76、得意では 80% だということなんですね。で,、えー、でもですね、えーっと、企業的構造異常のある、例えばあの政策静脈ルールとかです、ね、そういう異常がある男性ではですね結果は一貫していなくて、えーでえー、そのせ例えば政策静脈ルールのある患者においてはですね、結果は様々であって、えー、っと、で、あと、タハ,タハム、タン、などはですね、政策上脈流の適出前と適出後の生死、えー、のテロメアに差がないことがあ、を示したりですね、閉塞性無性死症の男性はですね、正、え、常、ー、無性死症の男性と同様の、まあ、テロメアのプロファイルを有していることが分かったと。すなわち、無接子の男性もですね、えーとえー、正常無接子の男性と同じであるとで。しかしながらですね、えー、非変速性無接子の男性はですね、変、えー、塞性無接子お及び正常無接子症の男性,男性よりもテロメアが短かったのよのということが分かっているそうです。で、えー、でまあ、いろいろ書いてあるんですけども、あまあ、えー、その、でもですね、N、NO、と、非変速性の男性で消えて長さが短いことを発見した、これを発見して、a UC が 99.8% で、ま、たく、と、無精子症のマーカーとしての、テロメアの短いのは感度特異度が高いことが明らかになったというふうなことなんですけども、これはまあ、あの、テロメアが短いとですね、細胞増殖がうまくいかなくて、遺伝子の不安定性が、あの、高いので、まあ、納得はできますね。で、あと、えー、えー精子のテロメアとですね、精子分析との関連はでもですね、一貫して示して示しされておらず、えー、精子のテロメアはですね、精液分析の正確な予測にしてはないということですね。えー、テロメアがあったとしても、精液検査とは、まあ、相関はしないね、ね、えー、ということだそうです。で、あと、肺発生と妊娠天気のバイオマーカーのとしての,その精子のテロメアの長さなんですけども、えーっとまあ、一般的にです、ね、女性では卵母細胞、下粒膜細胞、卵球細胞のテロメア長がです、ね、長いほど、えー、妊用性が向上してです、ね、受精率や肺の質といった、えー、IBF の成績を改善することがです、ね、複数の研究で示されているということがあるそうです。で、でテロメラーゼ、えー、欠損のマウス、先ほど述べましたように、マウスのテロメラはですね、非常に長いので、えー、なかなかその老化を起こさないけれども、この例ではですね、オスマウスは第三世代までは表現型にも機能的にも正常であったが、さすがに第六世代のオスはですね、清掃のリスクと、生殖細胞のアポトーシスを特徴としてほとんどが不妊となるということが分かっているそうです。で、えー、っとあと人を対象とした研究は少なくて相反する結果が得られていてですね、えー、そのテロミアとそのあの、まあ、マウスのようなあの簡単な話ではないということですね。例えば、あの、ヤングラは IBF を受けた418組のカップルからですね、正規サンプルを採取したけども、性ヒテルメアと肺の質の間に強い性の相関があったことを明らかにしたけれども、えー、臨床的認識率との間には相関はなかったと。で、えー、で、さらにこの同じグループはですね、651組のカップルの精子をですね、年齢と BMI で、えー、一致させて、えー、そして、えた、ー、とじゅう BMI が2 8キロ以上とあの標準体重とを比べて解析を行うとですね、標準的な正規パラメータ FSLQ レベル及び女性因子を整理,整理して、えー、男性が体重かたいじカップルの場合はですねえー、受精率、肺の質及び認証、認娠率が有意に低下して、えー、まあ、肥満の男性は、あとそれでテロメアが有意に重かかったというのは分かったということなんですね。だから肥満の男性はですね、えー、まずいということですね。はい。で、えー、で、あとはですね、えー、その、おただですね、えっ、ー、と、この、えー、こんなこともあるそうです。少数の男性はですね、相対的、えー、テロ、正式テロベアが非典型的、まあ、すなわち普通じゃないということですね。0.5 未満の非常に短いのと、または人以上の長い場合はですね、えー、この、正常カップルと比べ、正常カップパは 35.7% の,妊娠あの臨床的妊娠率を達成したけれども、こういう極端に短いから極端に長い場合のカップルの妊娠率はゼロであったと。すなわち、まあ、これがです、ね、長すぎる精子テノメアが IBF の成績にも有害であるということを初めてです、ね、示した研究であったということですね。で、で、精子、テロメアは、ね、i b f の良成績の良好な予測因子であって、質の高い範囲と強く関連していることが示されているけれども、えー、顕微授精の場合はです、ねえー、その予測はあの有意ではないと、つまり顕微授精ではまあ予測は、えー、そういう、えー、その精子のです、ね、いろんなです、ね、テロメアのことはそんなに関係ないんだということなんですね。なんでそうなのかって、そこには書いてなかったですね。はいで。で、生死テロメアと生殖成績に関して考慮すべき重要な点はですね、えー、年齢と平、えー、存疾患、生活習慣、および卵子の質などの、えー、女性の認識が大きな役割を果たすというのもあるそうです。えー、っと、でもですね、えー、生死のテロメアの長さの影響と、女性認識を分離することが困難であるため、ほとんどの研究は原則的で、まあ、なかなか、あのー、本質的なところがわからないということですねで。結論的にはですね、STL と精子のテロメアと生殖転機との関係によりよく理解するには男性認識及び、えー、女性認識、例えば年齢、生存疾患、生活習慣及び安心の質を適切に調整した大規模な追加試験が必要であるというのが結論だそうです。で、まあ、で、あと、こちらの方にはですね、まあ、その、さっき言ったですね、えっ、ー、と、水学と、あのー、まあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、普通のね、精子の選別で、えっ、ー、と、選んで、えー、選んだ精子をやったのと、その、えっ、ー、と、まあ、うん選ばない精子でですね、えー、で、体外受精をした場合でもですね、IVF のアウトカムは、まあ、その、短い場合はインプランテンションのレイントはと、下がって、塩分のクオリティも下がるんですけども、まあ、顕微授精ではこういうね、IVF のような相関関係、ね、はなかったということですね。先ほど述べたことと同じです。で、えっ、ー、と、精子とテロミアの長さはですね IVF における着床の成功あの品質、肺の品質の収,収率、および臨床妊娠を予測する可能性があるというのがですね、えー、こういういろんなことによってまあ示されていたよということなんですね。で、えー、であとテロミアはです、ね、ゲノムの安定性と細胞分裂の維持に。重要な役割を果たしていて、えー、で特にですね、えテロメアの崩壊などがあ,あるとですね、神血管系の疾患とか、パーキンソン、アルツハイマー、癌などの加齢に関連した疾患が、あのーまあ、関連していて、あと、精子のテロメアが長いと、えー、生殖予防の改善、肺の発生、ART の着床率の向上と、まあこれは 2,000 の場合は関連しているけれどもえ、逆にですねその、えー、その長いとですね、そのお年寄りのお父さんから、ね、妊娠したお子さんはですね、神経発達障害や代謝疾患などの子どもの特定の健康状態のリスクがあ低下する、すなわち病気になりやすいという、そういうテロメはですね、あの子どもにその妊娠率の方ではいいんだけども、育ってくる子どもの、ね、健康状態、またその精神発達とかそういうのにはですね悪影響を与えるということがあの言われています、ね。分かっています。で、あと高齢男性では精子のテロメアが長くなるっていうことはですね、あの皆さんのご存知のように通りですね。で、で精子のテロメア調に影響を及ぼす因子としてはですね、えっ、ー、と,、えーとあの空,気空気の汚染とかですね、えー、このブレオマイシンとかあの化学抗がん剤ですね、えー、そういうのはまあスパームのテロメアのレングスを短くするんだけども、えー、と精子はですね、エイジング、でアンチオキシダント、まあ、それは抗酸化作用のあるサプリンを飲んだりですね、えー、ヘルシーな食事をしたり、スポーツをしたり、えーダイオキシンとか、あの、あと、えービ、ビフェニングなどの、その、環境認識は、軽いストレスはですね、精子のテロメアをのが長くするという、そういう特徴があるそうです。ちょっと長くてすいません。えー、っとですね、それでまあ、えー、で、あとお、結論としましてはですね、えいくつかの修復可能なと、因子がですね、精子テロメアの短縮と関連しているけども、運動、食事の改善、抗酸化物質の使用によって、えテロメアを改善できるかどうかは明らかにするためにですね、まあ、多くの先生が、あの、この、えー、ね、そういうのをお勧めしているけども、臨床的に有意にな差をもたらすかどうかについて、さらなる研究が必要である。すなわち、まあ、結論は出ていない。ただ、一般的に良い,い傾向があるということが分かっているということなんですね。で、で、男性におけるテロメアと生殖の関係をより特徴づける研究が必要で、まあ、えー、生死のテロメアの生格の影響についての不明の点が多いので、まあ、あのー、まあ、今後の、あのー、えー、と診断のと予防予測能力及び治療介入の可能性を明らかにするためにさらなる研究が必要であるというのが、ねえー、結論でした。だと面白いですねものがあのその調べていたり出てきたのでちょっとあのあのこれ見ていただきたいんですけども。あの卵、あと、あと、細膜はですね、これ、えー、っと、その、細胞の卵のところの角膜はですね、この、そのテロメアですね、この丸いの、青いのがテロメアですけども、染色体でですね、で、それが、あの、複製器はですね、それらが、この、えー、まあ、核の中に複製されていて、えー、で TR、TERB1, TR, t、e、r b, t r t r b 2マジンっていう、その、膜のね、あの、この、まあ、あ角膜の中にですね、あの、そういうタンパクの物質がですね、角膜の近くにあってですね、えー、っと、大気元素分裂前期の初期にはですね、えー、このエロミアと角膜の融合があ起こって、そ、これがですね、あのー、働いてこういう角膜その角膜と染色体のテロメアがくっついてですねで、えー、でそしてそのそのテロメアをテロメアがこう安定することによってまあ,あこういうのがですね相同染色体が、えー、こういうふうにくっついてですね相動を、えー創造性を獲得するっていうか、なんかそういうのがあるそうですね。大次元数分です前期にはですね。だからテロメアっていうのはそのこれ最新の話らしいんですけども、これはあのこの論文では関係ないんですけども。えー、角膜とテロメアとその追合っていうのはですね。そのまあ、あの角膜がなくなる前にですね。ある程度追合していてで角膜が消失しているんだ。っていうね。そういう話がですね、あのー、まあ、えー、推測できる研究論文でした。えー、以上です。これ、あの、あ非常にあの、なんかこれ、これとは全く違わない、あの、関係ない論文なんで、の内容なんで、ただ、テロメアとしてはですね、面白い話かなと思いまして、えー、述べさせていただきました
0: 。はいます。にありがとうございました。すいません、あの、対応的ありがとうございました。それでは、あの、ただいま解説いただきましたのも本日最後となっておりました。それでは、この時に、ございませんようでしたら、本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。ご協
0: 力誠にありがとうございました。ありがとうございろいろとお伝えしてりましたありがとうございました。それでは、こちらで終了させていただきます。どうも、ありがとうございました。いたします。どうもありがとうございました。